4: Muy buenas noches Resistencia Modulada, muy buenas noches Radio UNAM, muy buenas noches Ciudad de México, muy buenas noches al 96.1 de frecuencia modulada y al 860 de amplitud modulada. Ya son meses los que hemos estado transmitiendo en distintas modalidades, a la distancia, en grabaciones, por video, por llamadas telefónicas por redes sociales y hasta por telepatía. Y por telepatía hemos logrado que esta noche se incorpore a esta emisión de Resistor una persona que se dedica en buena parte a la gestión de redes sociales, a la comunicación, a la difusión de mensajes importantes, no solo en esta estación, sino en otras estaciones de radio y en otros medios, y a quien aprovecho para darle la bienvenida Querida Daniel Muche, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Hola Alberto Candiani Y toda la audiencia de Resistor De Radio UNAM, de Resistencia Modulada Qué gusto estar en estos micrófonos Por primera vez en Resistor Me da mucho gusto compartirlos contigo Y con toda, con toda nuestra audiencia fiel y resistente
4: qué, qué bueno que recibiste mi WhatsApp telepático Sí. para que habláramos esta noche de, de este tema de las redes sociales. Y, y fíjate que busqué a la persona más adicta a redes sociales, pero era difícil encontrarla porque a donde volteaba, pues no sabía quién era más adicto que, que quién. Y ese es un interesante planteamiento. ¿Qué, qué, qué te parece a ti esa óptica bania de...? Si las redes son una adicción, si los seres humanos hemos otorgado a las redes sociales todo el poder para nuestra interacción, para nuestra comunicación, ¿crees que es algo malo? ¿Crees que es algo que está en nuestras manos? ¿Qué, qué, qué opinión te merece?
5: Pues mira, las redes sociales, siempre lo he dicho, no no son el diablo. O sea, per se las redes sociales tienen lo suyo, lo bueno y lo malo, como en todo en la vida, pero no son el problema en sí las redes sociales. O sea, más bien el comportamiento que tiene la gente a través de estas plataformas eh, es nada más como una, una transparencia, ¿no? O sea, nada más evidencian cómo somos como personas en realidad, creo. Sí han manipulado o sí han eh, contribuido a que como seres humanos modifiquemos nuestras conductas y, y vayamos por cierta línea, pero creo que a fin de cuentas siempre el eh, libre albedrío es lo que debe prevalecer y creo que echarle la culpa a las redes sociales en sí no es el resultado o no es la respuesta, ¿no? Porque... ...a la larga siempre va a haber algo que como seres humanos... ...en lo que caigamos, ¿no? ...en un pozo de, de, de maldad o de perversión o lo que sea... ...pero lo único que es, es una traducción de lo que somos en realidad como seres humanos... ...entonces yo creo que la, las redes sociales tienen lo suyo, lo bueno... ...por ejemplo, un gente ¿no? Eh, ...ha contribuido a romper las barreras físicas de la distancia... Por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, tú estás muy lejos de mí y, y están, nos permiten hacer este tipo de contactos para mantener esas relaciones sociales que depende de nosotros alimentarlas de manera positiva o negativa, creo.
4: Sí, me parece... Yo, yo no soy el experta, desde luego, Vania. Ya, ya tendremos el espacio para hablar con un experto, pero es un muy buen planteamiento el que haces, pues que... Es una herramienta y que depende de cómo la utilicemos. Uh -huh.
6: ¿no? sí, sí. Eh,
4: por cierto, una invitación a nuestros radioescuchas para que nos sigan en Facebook y nos busquen ahí como <risas> citación Modulada. Eh, en Twitter estamos como arroba rmodulada. Y aquí quiero agregar un ingrediente a este planteamiento que estamos haciendo, Daniel resulta por ejemplo hablando de las sustancias de las sustancias adictivas que cuentan con un mecanismo que nos da cierto cierto sentido de recompensa
5: los neurotransmisores o sea si
4: las viéramos solo como una herramienta
5: uh
4: -huh. eh, exactamente o sea si solamente son una herramienta pues está en la decisión de cada quien si lo utiliza o no pienso en un automóvil pues quizá no te vuelves adicto al automóvil pero podrías volverte adicto a la adrenalina por conducir muy rápido por la velocidad uh -huh. porque ahí hay un sentido de, de una recompensa, ¿no? La dopamina que, que te da esa sensación y pues muchas sustancias adictivas eh, y no hablo solo de cosas ilegales puedo hablar incluso del café por ejemplo
5: claro el chocolate el azúcar pueden
4: tener es Ajá. exactamente
5: Sí,
4: sí. entonces eh, es como que estuviéramos hablando de los dulces los dulces son buenos o malos no, pues cada quien decide si los utiliza ok, pero el azúcar está interactuando, está ejerciendo cierta influencia sobre quien la consume con la no con la finalidad consciente pero sí con el la consecuencia de que querramos más
5: claro que nos genere una necesidad eh, progresiva.
4: Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, somos conscientes de que nos generan esa necesidad progresiva, como la dices, es progresiva, eh, nos, no lo no los sé, ¿no? En las redes sociales, pues ahí tenemos que, que hablar con un especialista. Eh, piensa en que ah, vemos generaciones ahora que no utilizamos plataformas de redes sociales de jóvenes y pues ahora las generaciones más recientes, o sea, quienes nacieron en este milenio, pues puede ser que todas sus relaciones interpersonales hayan sido mediante las redes sociales. O
5: fundamentalmente, lo cual me parece bastante alarmante porque... O sea, he visto niños, por ejemplo, pequeños, 5, 6, bueno, no sé, más, más grandes quizás, 6, 7 años, con ya un, un dispositivo electrónico metido, o sea, clavado de lleno en, en videos o lo que sea que, que vean. Deja tú las redes sociales, ¿no? Quizá no tienen todavía esa edad para acceder porque hay que mencionar que muchas de las redes sociales tienen supuestamente un filtro de edad, ¿no? Pero pues digo, a fin de cuentas puedes truquear ahí y decir que eres más grande de lo que en realidad eres. Pero bueno, el asunto es que hay niños o personas cada vez más jóvenes que acceden a este tipo de contenidos y cuyas eh, vulnerabilidades son eh, mayores, por ejemplo, en la adolescencia. no Hay hay índices de depresión impresionantes de los adolescentes que justo por estas, este consumo de redes sociales... Eh, se activan estas sensaciones o estos estímulos ¿no? que las redes sociales tratan de, de multiplicar en nosotros. Y hay casos incluso de suicidio de chavitos que por no tener los suficientes likes o porque alguien compartió una foto que no le gustaba o lo que sea, pues llegó a, a esta decisión fatal. ¿no? Y ese es el lado oscuro y perverso de las redes sociales, creo también.
4: Uy, qué miedo. Oye, pues, Dania, para poder llegar, para poder llegar hasta tus ojos, para poder llegar hasta tus oídos, necesito viajar. Esto es lo que dice Café Tacuba en Cero y Uno, que si te parece, vamos a escuchar a continuación.
5: Subalete.
1: llegar para llegar a tus oídos necesito cantar
7: mover el aire crear sonido
5: La inteligencia artificial ha adquirido un poder incalculable que ha sido aprovechado de manera exponencial por las empresas proveedoras de servicios y productos relacionados con Internet, software y otras tecnologías. La palabra inteligencia proviene del latín intelligentia o intellectus y hace referencia a la capacidad para entender, comprender y resolver problemas. Entonces, ¿son los dispositivos electrónicos verdaderamente inteligentes? ¿O solo son robots programados para seguir instrucciones diseñadas por una real inteligencia humana? Bueno, todo sistema informático es diseñado en su origen por un ser vivo, un ser humano, pensante, que desarrolla métodos y fórmulas matemáticas, comúnmente llamados algoritmos, y que están basados en la psicología humana para hacernos creer que ese aparatito electrónico y sus aplicaciones nos entienden mucho mejor que cualquier otro ser humano. Las empresas de servicios de Internet y particularmente las dueñas de redes sociales absorben de manera progresiva los datos de sus usuarios, quienes entregan esa valiosa información personal a cambio de numerosos estímulos emocionales que les proporcionan los incontables productos de las empresas. Sean productos físicos o simbólicos, como los cotizados likes, que son ansiosa y compulsivamente perseguidos por los internautas sin darse cuenta de que así entregan el control de sus emociones, de sus pensamientos y de su tiempo a una pantalla controlada por algoritmos que son a su vez controlados por empresas proveedoras de servicios y productos tecnológicos. Resistible.
6: Resistible.
4: Continuamos aquí en Resistor, en Resistencia Modulada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba rmodulada en Twitter. Resistencia Modulada en Facebook, estamos en todos lados, también en Instagram y en YouTube, pueden encontrar algunos videos que hemos publicado. Yo soy Alberto Candiani y esta noche estoy en compañía de Vania Nuche y estamos hablando, Vania, sobre este tema de la adicción a las redes sociales. ¿A quién le, a quién le preguntarías si eh, cómo, cómo saber qué tan adictos somos a las redes sociales? ¿Buscarías a un community manager? ¿Buscarías a un médico? ¿Buscarías a un psiquiatra? ¿Qué se te ocurre?
5: Sí, claro, a un psiquiatra para que nos diga qué, qué pasa con nuestras cabezas y si verdaderamente figura ya como tal el término adicción a redes sociales en la clasificación psiquiátrica, creo yo.
4: Esa es una muy buena pregunta y saber si no es algo que solamente nos inventamos nosotros <risa> y <risa> qué cosa que solemos hacer. Eh, bueno, Vania, audiencia, esto me da pie a que le demos la bienvenida. A, bueno, él es un experto en ansiedad y tornos, en trastorno obsesivo compulsivo, en el, en el famoso TOC, que muchos de los que nos escuchan quizá puedan aprender algo de esto. Tiene más de 25 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como los el Hospital Español de México y el Instituto Mexicano de Psiquiatría, y se ha formado como psiquiatra en el Consejo Mexicano de Psiquiatría y también cuenta con un doctorado en ciencias médicas. Estoy hablando de nuestro amigo, el doctor Humberto Nicolini. Buenas noches, doctor Nicolini. ¿Cómo, cómo se encuentra?
3: Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Vania, buenas noches. Buenas noches, Doc.
4: Qué, qué gusto saludarle. Y pues, ¿Qué le parece esa primera pregunta que... Que nos pone baña, Esto existe esta categoría adicción a las redes sociales o es algo que nos sacamos de la manga?
3: No para nada. Es una pregunta muy pertinente y de hecho, eh, pues es la última adquisición desde el punto de vista de la salud mental. Este el, el, se llama el uso problemático del internet. Ya es la nueva categoría diagnóstica que ya está formalmente incluida en el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, eh, y que, este, bueno, también está considerando en la, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en el CIE, ¿no? Este, y ha habido mucha discusión en dónde pones los límites, ¿no? O sea, dónde se vuelve... Ya enfermedad, eh, cuánto tiempo, de, porque pues de ahí vienen todos los consejos, ¿no? Cuando, eh, pues, por ejemplo, ahorita como con el COVID, ¿no? este eh, ¿Cuánto es un lavado sano de manos? ¿Y cuántas... <risas> tienes que pasar ahí en el lavabo este o cuántas cuánto jabón, cuánta espuma tienen que hacer para que sea sano, no sea compulsivo. Eh, y Digo que son preguntas que reúnen expertos y se hacen mesas alrededor de esto. Lo mismo con las redes sociales, o sea, ha habido una gran cantidad de, este, de fijar estándares cuando pues, ya se vuelve una patología y eh, pues lo mismo que con muchas otras eh, eh, series lo que se ha llamado eh, conductas adictivas ¿no? de, eh, el, que se, ha, se han eh, Transformado en toda una serie de categorías eh, similares a las adicciones, pero que también comparten muchas características con las compulsiones, en donde no tienes propiamente una sustancia que detona la adicción y todas esas conductas compulsivas, sino es el, el aferrarte a una, a una conducta, como es el jugar de apuesta, ¿no? Comparte mucho esto. Con la parte de las, de las redes sociales, ¿no? Y que eh, eh, cuando pues empiezas a desplazar eh, a tu familia, eh, cuando empiezas a desplazar actividades que deberías hacer, ¿no? Como de la gente que en vez de estar trabajando pues, está en el Facebook o está... Eh, en Pinterest subiendo foto eh, bueno, viendo fotos o en Instagram poniendo este, eh, pues relatos de su vida, este, y, y pues te está dejando de hacer eh, cosas, ¿no? Eh, eh, o estás quitándole eh, tiempo a tu sueño, estás dejando de comer. Eh, los niños están dejando de estudiar, están dejando de socializar y pues hay una serie de criterios ya diagnósticos para considerarlo cuando hay un uso problemático del Internet. Hay gente que se ha tenido que hospitalizar como hospitalizas a alguien que tiene una dependencia al alcohol por uso problemático del Internet. O sea, que los metes a programas en donde en vez de, así como un adicto, dices, ya aquí no puede pasar la, la cocaína... No pasan los celulares, no pasan las tablets, no hay señal, ¿no? Y, y la gente tiene en presión.
4: Es, Sucede el síndrome de abstinencias?
5: Es síndrome de abstinencia. Sí,
3: claro. síndrome de
5: abstinencia, eso, de
4: abstinencia
5: eso, perdón, grave. doctor, eso que mencionaba, la pérdida de autocontrol, eso es eh, pues una característica que creo que es la, la que nos debe detonar la idea de que hay una adicción ya manifestada, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, y, y hay, como mencionabas, hay personas extremadamente vulnerables, ¿no? Así como eh, se nos puede hacer grotesco la escena de que tú le... y que ha habido muchas de estas campañas, eh, por ejemplo, de niños, ¿no? Pequeñitos que salen fumando o que salen inhalando cocaína y a todo el mundo este tipo de imágenes nos pueden resultar grotescas. Eh, pero sin embargo, no te resulta tanto el tener un niño clavado con su tablet, ¿no? Uh -huh. eh, o como tú referías, recibiendo likes, ¿no? Uh -huh. eh, y que sabe que es un mecanismo muy eficiente este, de, eh, de activarte todos esos sistemas de la ruta de la recompensa dopaminérgica y que hay personas que genéticamente sabemos que son más vulnerables que otras en inmediatamente detonar estos sistemas ¿no? hay gente que no, hay gente que pasas por esto y transitas y no, no te va a suceder pero hay poblaciones eh, en mucho más eh, eh, vulnerables ¿Cuál, y, y,
5: bueno, adelante no, perdón. perdón ¿cuáles son esas condiciones genéticas eh, doctor? ¿qué nos predispone o no a ser adictos?
3: Eh, a, aquí eh, eh, sabemos bueno, se han hecho una gran cantidad de mapeos, mi otra chamba eh, bueno, mi otra línea de, de trabajo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y eh, se han eh, hecho una gran cantidad de estudios del mapeo del genoma. En, este, eh, hoy conocemos ya una eh, enorme cantidad de genes de vulnerabilidad que todavía no alcanzan ese umbral para llegar a, a la categoría de diagnóstico, ¿no?, pero este hay un valor que se llama el índice de riesgo poligénico que podemos saber eh, eh, muchos de estos genes que te hacen de riesgo y varios de ellos tienen que ver con el sistema dopaminérgico. O sea, gran variedad de receptores a dopamina, pero no solo a dopamina, a serotonina, a, a adrenalina, a glutamato. O sea, es una composición muy complicada. Antes pensamos que la... Bioquímica las adicciones es este tema del receptor de dosopamina y nada más. Y no, es muchísimo más sofisticado, pues como todas las respuestas en ciencia. No es una, una cerradura y una puerta, ¿no? Es ¿sabes? muchísimo más complicada la, la respuesta, pero este sí se han encontrado varias señales, eh, incluso varían las señales de adicción a adicción, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, para tabaco se han encontrado ciertas señales genéticas, para cocaína hay otras, para opioides hay otras, y para eh, el, el uso problemático del Internet se han encontrado otras señales. ¿no? Entonces, eh, pues estoy trabajando mucho en esto.
4: Do doctor Nicolini, sin embargo, eh, bueno, el tema de las adicciones en general pues eh, tiene una complejidad vastísima desde sustancias ilegales desde conductas destructivas como ya decía usted las apuestas por ejemplo de la adicción al juego eh, o el azúcar eh, el tabaquismo la cafeína y lo, lo que le quiero plantear es estamos un tanto desamparados ante el riesgo de, de la exposición a eventos adictivos, por ¿Qué quiero decir? Pues las drogas hay un, una gran alerta de que puede haber una adicción y hay campañas en que son destructivas, etc. Eh, lo mismo se ha dado para el tabaquismo o el alcohol en los últimos años, cosa que hace, hace en antaño no era así y, y fueron cambiando. Hoy en día las cajetillas de cigarro tienen avisos de que efectivamente pueden ocasionar enfermedades. Y, y no es así para otras cosas como el azúcar, que no es el tema de esta noche, pero tampoco es así para las redes sociales eh, a nivel eh, o gobierno o instituciones de salud o en manos de quién debería de residir pues, eh, levantar estas alertas o hacernos reflexionar al respecto, porque evidentemente las redes, las redes sociales per se, no lo van a hacer. No van a decir, eh, Facebook no nos va a decir, no te metas tanto porque
5: no, te claro. das al ver
4: adicto a, Es como pues, si ¿no? cualquier
5: marca de alcohol saliera a decir, no, no, me consumas porque te hago daño. Pues es, no, eso jamás claro, va a pasar los obligaron,
4: ¿no? van Ahí obligaron al tabaco a decir, este producto es dañino a la salud, porque los obligaron, porque se gastaron una lana. y ahí Ajá, perdón, Evita el hay exceso, ¿no? Sí, sí, exacto.
3: No, pues es que, es que como surge, ¿no?, que, que pues muchas de las veces el objeto era, eh, eventualmente eran modelos de negocio, ¿no?, uh -huh. eran empresas que su su fin era, eh, pues, generar utilidades, eh, pero es, es es impactante que hoy día... Eh, muchas de las empresas de redes sociales, Facebook, Twitter, e incluso las empresas que hacen citas, no Tinder y todas estas, este, saben más sobre conducta humana, precisamente por la gran cantidad de información que han juntado, que todas las universidades... Hoy las universidades sí, sí, sí. tenemos que ir a tocar la puerta a Google, no. eh, tenemos que ir a tocar la puerta a Tinder, tenemos que ir a tocar la puerta a, a, para decirnos, nos dan chance de poder usar sus bases o una parte de sus datos porque jamás vamos a juntar lo que le llamamos la N, o sea, el número de sujetos que se han podido colectar en la, las redes sociales, y entre ellos tienen un espíritu de cooperación gigantesco que jamás hemos logrado los grupos académicos, sí. ¿no? Tenemos mucho que aprenderles en ese sentido a ellos.
5: Es la mafia y de las redes sociales.
3: Mucho que aprenderles en ese sentido, y mucho que, que no desde el punto claro. de vista... Ético, ¿no? Ahora que eh, también trabajo en la sociedad, eh, en una sociedad, la eh, Academia Mexicana de Neuroética, justo estamos reflexionando sobre estos puntos, eh, eh, digo, cuando ellos nos llevan, bueno, el, el tipo de, se hablaba de libre albedrío, ¿no? Mm. Realmente la... la ¿Qué tanto hay libro Albedrío cuando se ha manipulado esta parte de la información, cuando te sugieren temas, el, la inteligencia artificial y la manera en cómo te están, están yendo hacia adelante de la toma de decisiones, de lo que te están sugiriendo, incluso de lo que tú estás eh, eh, generándoles a ellos, de lo que tú estás dando de tu información, eh, de, 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 de que tú te estás, eh, les, eh, te estás digamos, eh, 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 Cómo se llama quitando de tu posesión y donándoselo a las redes sociales eh, pareciera que es una conducta libre y voluntaria cuando pues estás siendo víctima de una manipulación eh, por la Ay. ruta de los likes. Sí, claro. Esa es la motivación maliciosa que se está haciendo. Es como cuando los médicos anunciaban fuma tal cajetilla. Era una manipulación al público de que una figura de autoridad en la salud te decía, fuma esto porque te hace ver cool y pagado por las empresas tabacaleras pues la gente eh, eh, lo creía y lo compraba y las, los resultados pues todos los tenemos una gran cantidad de gente ha muerto víctima de problemas vinculados a la salud eh, o por ese esa movimiento hoy día pues en las redes sociales estamos viendo algo semejante. Están manipulando el libre albedrío, estamos regalando nuestra mente, nuestras capacidades de elección, de toma de decisiones a, a las redes sociales en muchos aspectos, ¿no? sí. eh, haciéndonos creer que es nuestra voluntad.
5: Eso toca un punto importante, doctor, porque usó la palabra regalar, y esto eh, me lleva a todas estas situaciones en las que cuando nos damos de alta en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, en cualquier página web, la mayoría de la gente, más del 80% de los usuarios de internet, no leen los términos y condiciones de esas páginas. Es un sí, ok, dale que sí, porque si no, no te puedes registrar. Entonces, eh, estamos un poco predispuestos a aceptar este tipo de contratos y no leemos, como dicen, las letras chiquitas, ¿no? Y claro. en ese sentido creo que, que responsabilidad, el responsabilizar del todo a las redes sociales o a estas compañías o sea, sí tienen una, una responsabilidad una, una Un interés económico perverso Detrás de nuestras informaciones Pero también nosotros como usuarios No tomamos esa responsabilidad Y ese poder o, o esa libertad que tenemos de compartir O no nuestra información Y se lo dejamos a ellos Entonces es una responsabilidad compartida ¿no?
3: Desde luego Y creo que desde el lado Desde la sociedad y, por ejemplo, desde el lado de las instituciones educativas, ¿no? Uh -huh. Hemos fallado en hacer esa contraparte de educación. O sea, siempre lleg hemos llegado tarde en, en relación, por ejemplo, en el tabaco llegamos tarde. Uh -huh. En el hemos llegado tarde, en el azúcar estamos llegando tarde. Y claramente en la neuroética, eh, digamos, de estos temas, estamos llegando tarde les voy a, tenemos que, que pedirles a ellos denos esa información para entender más de la conducta humana de la toma de decisiones de, de, de cómo estamos eh, eh, haciendo una serie de, de, eh, de movimientos eh, de, de qué nos está motivando a hacer esto y el otro que tienen muchísima más información que muchas facultades de psicología, que muchos este, institutos que nos dedicamos al estudio de la conducta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues sí, es un, es un debate pues este, muy actual, ¿no? Y, y que, eh, pues, cómo prepararnos al futuro y cómo regularlo, pues va a ser muy complicado, muy complicado.
5: Sobre todo tomando eh, en cuenta este periodo que estamos, en el que estamos de, de encierro, ¿no? Y en el que pues muchas personas claro. han visto a las redes sociales como, como un oasis, ¿no? ante esta cuarentena obligada.
3: Sí, porque bueno, creo que también hay una parte donde donde si aprendemos a hacer eh, los usos. Eh, digamos, o a tener un, un mejor uso de las redes, ¿no? O entendiendo las letras chiquitas, digamos, tal vez esto nos lleve a, a, a filtrar mejor el tipo de, de información que queremos dar, ¿no? Uh -huh. A verdaderamente eh, emplear las plataformas más sabiamente, si es que se puede, ¿no? Adelantándonos a verdaderamente cuál es el, eh, eh, lo que ellos están haciendo, eh, pero pero pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser muy difícil contener con, con esto, ¿no? Y tener esa conciencia. Sobre todo en poblaciones vulnerables. Yo creo que cuando estamos hablando de personas menores de edad, niños, eh, eh, gente que está pasando por patologías de la mente, de la emoción, alguien que está pasando una depresión, alguien que está en un periodo de adicciones, alguien que está en un rompimiento de pareja, uh -huh. eh, que son los grandes usuarios muchas veces de las plataformas sociales ¿no? Eh,
4: cayeron en blandito las plataformas de redes sociales para este momento de pandemia, sin duda muchos comentarios impactantes doctor Nicolini yo he quedado noqueado de esta analogía de que estas corporaciones tienen más conocimiento incluso que las universidades existe el laboratorio de de la conducta de la tecnología y la conducta de la Universidad de Stanford y si no es un, un tema extensísimo yo le invito a que hagamos una pausa y que al regresar nos haga algunas recomendaciones doctor Nicolini, y tal vez el, el manual sencillo de cómo mediar o cómo evitar la, el uso destructivo de las redes sociales si nos da este espacio, por favor
5: Sí, vamos eh, con eso que se, que, que meditemos ¿no? y que nos ayude a pensar el doctor en esto. Eh, mientras vamos a una canción para reflexionar al respecto. Esto se llama Digital Witness y es de St. Vincent. Información, Fotos, videos Likes, fake news Todo al alcance del pulgar. del pulgar Deslizar tu dedo sobre la pantalla del celular parece fácil Y no representa ningún esfuerzo o costo ¿O sí? Todos los días, las empresas dueñas de las distintas redes sociales Nos ofrecen sus servicios gratuitos Pero, ¿a cambio de qué? Como diría el escritor chino Gao Xingyang. Nada es gratuito, excepto las mentiras y las tonterías. Las empresas de productos y servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías generan contenidos en redes sociales y otras plataformas multimedia para mantenernos literalmente pegados a la pantalla. Alimentando una nueva necesidad de consumismo informativo que ellas mismas crearon. Cada vez que te registras en alguna página web, ¿lees los términos y condiciones? ¿Lees la política de datos, la política de cookies o por lo menos la política de privacidad de la empresa a la que estás a punto de entregarle en bandeja de plata tu información personal? De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios, el 88% de los internautas acepta los términos y condiciones en internet sin leerlos. Para muchos usuarios, cada texto de inacabable terminología que se invita pero no se obliga a leer al momento de registrarse en la web Parece una montaña enorme imposible de escalar. de escalar. Y prefieren ahorrarse la subida y el esfuerzo lector aceptando sin reservas entrar a un portal tramposamente diseñado por esas empresas que son felices de que a los usuarios nos dé flojera leer tanta palabra y argucia legal. ¿Has escuchado la frase el tamaño sí importa? Pues en este caso es cierto. Las letras chiquitas en los contratos son chiquitas por una razón, y no, no es porque no sean relevantes, sino todo lo contrario. Seguimos en Resistencia Modulada, aquí en Resistor, hablando sobre un tema que a todos nos compete. La adicción a las redes sociales. Ya escuchábamos esta cápsula. Y por supuesto que tenemos reacciones en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba Rmodulada y también en Instagram, arroba Rmodulada. En Twitter nos dice David García: ¿Existe libre albedrío cuando te sugestionan de manera sistemática para elegir? Inter interesante charla. Gracias, David. Y también por acá tenemos a José Ramón San Pablo que dice: ¿Y qué pasa con la? Real Comunicación Social Humana. Las redes sociales se han apropiado de metadatos e información sensible. Exactamente de eso estamos hablando aquí con el doctor Humberto Nicolini, él es psiquiatra y nos está hablando justamente de que ya está reconocido esta adicción bueno, como uso problemático del internet. Eh, lo dejamos con una pregunta pendiente antes de ir al bloque previo doctor y queremos saber cómo prevenir ¿Cómo evitar ser adictos a las redes sociales?
3: Pues mira, aquí desde luego, si, si ya has tenido problemas de adicción, ¿no? Eh, es es una, una situación que es muy, muy frecuente, es que eh, es lo que le llamo ser, ser poliusuarios, ¿no? Entonces, eh, pues eso sin lugar a dudas es algo que te pone vulnerable. O sea, si alguien ya de por sí ha tenido... Eh, problemas con otras adicciones, eh, comida, este, alcohol, juego, es muy probable que también en esto puedas hacer. Si tienes historia en tu familia de adicciones, abusado, ¿no? Porque también esto puede ser eh, devolverse un problema, ¿no? Eh, y y, y la, la otra es que las poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, una, una situación que sabemos con, que es como una regla en las adicciones, mientras más pequeño empieces, es más difícil, eh, eh, digo, es más fácil que, que la adicción se... se eh, se apropie de la persona. Una, una, una persona que, que empieza con una conducta adictiva, no que no se pueda dar, pero mientras más grande te expongas a una eh, fármaco conducta adictiva, va a ser mucho más difícil que caigas de una forma grave, ¿no? Mm. Les digo, no quiere decir que estemos inmunes, si a los 50 años la gente le empieza a entrar al mezcal con alegría, digamos, o a la cocaína, pero es mucho más difícil que se vuelva un adicto, ¿no? O a las redes sociales, ¿no? Este, eh, eh, el, 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 esta fama que alguien puede tener repentinamente con las redes sociales, eh, lo, lo hemos visto con muchos niños, eh, artistas que se volvieron famosos. Y que no han podido dejar la fama. Todo el mundo ha visto estas historias de, de, de los pequeños artistas y que pues, acaban siendo eh, trágicos, adultos, ¿no? Las vidas trágicas en la vida adulta. Pues, pasa un poquito esta, estas mini historias con alguien de que de repente eh, chicos que llegan a tener cien eh, mil seguidores por X o Y circunstancias y que los trastorna esta parte de la fama, ¿no? este Por la razón que sea que se volvieron eh, famosos y la presión que pueden tener, independientemente, sean bots, que sean este, cualquier tipo de, de presión social afecta de una forma muy importante a cerebros que están en desarrollo, ¿no? Entonces, eh, eh, en particular, estas poblaciones, eh, adolescentes, eh, y niños, no se diga, son particularmente vulnerables, como lo son para todas las adicciones. Entonces, eso hay que tener, eh, eh, aunque, aunque los padres muchas piensan que son grandes niñeras las iPads, ¿no?, y, las, este, y los celulares, mucho cuidado con, con eso, ¿no?
5: Sí, esto que menciona la pérdida de la privacidad, eh, doctor, porque al, al momento en el que accedemos a compartir ciertas cosas, en nuestras redes sociales eh, perdemos un poco también esta lo que ya mencionábamos, la pérdida del autocontrol y empezamos a compartir y nos dan muchos likes y entonces comparto otra foto y empiezan la cuestión de los algoritmos y nos empiezan como a escanear y a hacer una radiografía de nuestra emoción de nuestras emociones y al fin de cuentas es una pérdida también de la privacidad, ¿no? y también creo que eso influye en en establecer vínculos más profundos o más fuertes con las redes sociales.
3: Sí, esta conciencia de que cada vez que le estamos dando a un like a algo, no, eh, este, estamos regalando nuestra información a pues, todo un servicio que probablemente lo va a usar para... Mercadológico o de venta eh, a partidos políticos, o de, no sabemos con qué fines, pero estamos dando toda esta información de nosotros, ¿no? Eh, este, y cada vez estamos aportando más, o a veces lo estamos haciendo diariamente, ¿no? Este, incluso el número de el, la cantidad de tiempo que nos quedamos viendo a una imagen, ¿no? O a una persona, este, o sea, es, es verdad son instrumentos muy sofisticados de medición que les digo en los laboratorios pues en los laboratorios trabajamos conducta que lo hacemos con los animalitos con las ratitas qué cantidad de tiempo pues, se quedan fijos en una imagen en un color qué tanto uno palanquea este, eh, un, 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 ¿no? este una parte en la jaulita para que le caiga comida que en este caso son los likes no uh -huh. eh, los pequeños laboratorios de ratitas de experimentación todo el tiempo, todo el tiempo, nos han ido la conducta, eh, pues son ¿verdad? los experimentos de conducta humana que nutrimos estos grandes eh, sistemas, este, pero aparte con nombre, apellido, dirección, geolocalización, eh, eh, que saben en esta gran jaulita que es nuestra colonia, es más, si salimos fuera del país les decimos, ah oh, estoy ahorita viajando acá, y me vine por esta aerolínea, y vine con esos amigos, que les voy a poner los nombres de mis amigos, ¿no? <risa> este... sí, es sí,
4: es cierto. Además, no podría ser, ¿no? tanto por los datos que les está dando nuestro dispositivo como por los detalles que les agregamos nosotros, la foto del desayuno o la foto con los amigos, el reconocimiento facial de todos estos amigos. Eh, sin duda, un tema muy complejo, doctor, y agradecemos que haya estado esta noche, que se haya dado un espacio para acompañarnos e iluminar un poco este panorama Hacernos reflexionar sobre este nivel Y esas conductas en torno A esto, a los que Muchos hoy día estamos expuestos Díganme, doctor Nicolini ¿Hay algún espacio Donde nuestra audiencia lo pueda seguir? En otras palabras, usted ¿En qué redes sociales está?
3: Justo como mi Twitter, donde trato Nada más de postear cosas Relevantes a ¿No? Este para pues, crear justo estos... O sea, tratas de usarlo para los fines de comunicación que según yo das el mínimo de información y para los medios que yo pienso que son eh, más útiles, ¿no? Que tengo mi, mi Twitter es arroba jhnicolini
5: Buenísimo, sigan al doctor <risa> J -h Nicolini. Y a nosotros también sí. en redes sociales arroba modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook también, y escríbanos, que sigan con la conversación, díganos, confiesen, salgan del closet y díganos <ríe> si son adictos o no a las redes sociales. Podemos ayudarlos, el doctor los puede ayudar. Lo
4: al doctor. Gracias. Eh, muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor. Pues, ahí están las preguntas. A ver, yo te las pongo a ti, Dania, para que cerremos. No me respondas, no me responda la audiencia, pero les dejo estas preguntas. ¿Dedicas más tiempo a las redes sociales que a leer o que a convivir con otras personas en la realidad? ¿Te resulta imposible dejar de usar las redes sociales aun cuando te gustaría hacerlo menos? ¿Cada vez pasas más tiempo en redes sociales o te sigues suscribiendo a más redes? ¿No tienes novia o novio porque te la pasas en redes? O mejor aún, ¿te comunicas más tiempo con tu pareja en redes sociales que en la vida real? ¿Algo en qué pensar, querida Vania? Quiero agradecerte mucho que hayamos hecho posible este resistor.
5: No, hombre, al contrario, gracias por, por invitarme, invitarme por acá. Al doctor, por supuesto, Humberto Nicolini, gracias por esta charla que estuvo genial. Y ya lo saben, síganlo. Para sus dudas, también si no quieren confesárnoslo a nosotros, bueno, sigan al doctor y acu acudan a, a la ayuda apropiada. Y les vamos a dejar las preguntas que acaba de hacer Alberto Candiani en nuestras redes sociales para que contesten también y participen. Y entre todos, pues, hagamos un grupo de ayuda. Ah, ¿no es cierto?
4: Solo se vale hacerse adicto a resistencia modulada. Obvio. Los invitamos a continuar. Eh, escuchándonos, eh, lo que sigue es Cultivo de hercios. yo te agradezco uh -huh. a ti, van a desde a todo el equipo de producción, a la gente que está ahí en la consola, a Miguel Ángel Mendoza, un saludo en la operación, a toda la audiencia que nos escucha fielmente a pesar de las pandemias, y en especial quiero agradecerte a ti por seguirnos sintonizando, escuchaste el Resistor, esto es una señal.
0: de AM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM
3: ¿Escuchas? X E -U
0: -N.
7: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
5: banda emergente y estás buscando llevarla al siguiente nivel, Ibero 90.9 y Estudio 19 te invitan a participar en el concurso Disrupción de Bandas Tracker 99 Ingresa a ibero99.fm y entérate de los requisitos y más detalles para la participación de tu banda. Esperamos tu demo Del 12 al 18 de octubre Esta es tu oportunidad Para grabar tu primer EP En un estudio profesional Ibero 90.9 Y Estudio 19 Convocan
0: Yo lo tenía todo Familia Trabajo Amigos Hacía doble turno en la chamba Y me sentía cansado Pero un día Me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada Que la podía controlar Y no fue así Fue mi perdición Me volví su esclavo Perdí la batalla y lo perdí todo Hasta el perro se fue No pierdas tu libertad ni tu salud
5: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 La calle es el foro de quienes resisten Es hogar del arte De quienes sueñan comunidades hermanas La organización Try Spaces el Instituto de Geografía de la UNAM y el Centro Cultural Arte Obrera presentan 40 años de contraculturas 40 años del tianguis cultural del Chopo Un evento para celebrar la vida del espacio contracultural más importante de la Ciudad de México Viernes 16 de octubre a las 20 horas Transmisión especial en vivo por el 96.1 de FM Evento vía streaming en las redes de Radio UNAM y del Instituto de Geografía. Que el rock nos haga latir. Radio UNAM. Experiencia sonora. La
0: música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor.
8: ¡Pache! ¡Haz lo tuyo! <risa> Organismos
9: audiosensibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión en vivo de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de Resistencia. De, de, de conexión pero estamos aquí en vivo en cultivo de hercios eso, transmitiendo, eso se trata. sí transmitiendo en vivo eh, una disculpa parece que, que perdimos un poco la conexión durante nuestro acostumbrado inicio de la del, del programa pero aquí estamos transmitiendo en vivo Apache después de prácticamente seis meses eh, y aquí está también Vania bueno ahí se apareció Vania hola Vania <risa> Eh, pero sí, Apache, pues después de seis meses prácticamente eh, casi es, eh, estamos de regreso en vivo. No desde la cabina, en la cabina están Bania Nuche y nuestro queridísimo productor Alberto Benítez, Betoques, no me toques, les mandamos un fuerte saludo. También en la operación técnica tengo entendido que está Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Mendoza, entonces muchas gracias ahí por, por, por estar al pie del cañón. Y pues eso, Apache, una vez más, en vivo ha sido complicado. Eh, un poco, pero pero ya, es, es este estaba nervioso la verdad, me sudaban las manos.
9: <risa> Está bien que tengamos ese esos nervios Paquito, pero de verdad pues fueron unos meses de estar pues eh, readaptándonos, yo creo que todo el, el planeta Tierra estuvo en ese proceso y este espacio no fue la excepción, eh, nos enfocamos a, a estar... Pues poniendo estrenos musicales, la música obviamente no se detuvo y bueno hubo muchísima buena música en este verano, en este otoño y seguimos en la cosecha de estrenos aquí en su cultivo de estrenos de confianza y como dices Paco a mí también
8: me emociona mucho que estamos sonando en vivo. Sí, caray, pues una vez más en vivo ha, ha mutado mucho este programa en los últimos meses. Antes eh, lo normal era tener un, un invitado, un, eh, un sujeto de estudio en cabina acompañándonos durante una hora y, y nosotros compartiendo su música a lo largo de esa hora. Eh, pues dadas las circunstancias tuvimos que migrar a un formato eh, pues sin invitados sin entrevistas pero que al mismo tiempo nos permitió compartir más música más variada y tocar los corazoncitos de, de más personas a través y de de más latitudes
9: Paco también no llegamos sí, o sea, no, a otras latitudes mucha música latinoamericana española en su mayoría hispanoparlante no no es no en un sentido estricto pero sí se abrieron muchas eh, sonoridad, sonoridades en latitudes y bueno, ha sido muy enriquecedor estar viendo qué sucede con los estrenos musicales que están que están contándonos eh, desde sus trincheras los, los artistas y bueno, ha sido un gran ejercicio Paco estar aquí eh, frente a este programa y bueno, pues esta noche no va a ser la excepción. De aquí hasta las 10 de la noche, pues vamos a empezar con, con un par de estrenos musicales. Eh, vamos a tener una, una invitación, una convocatoria. Y luego vamos toda la parte B de este programa. Vamos a estar platicando, nos vamos a enlazar con el señorazo Cuautli García Basilio, con su proyecto Cuau. Eh, vamos a estar poniendo la música que ha estado eh, publicando en este 2020. Y así va a ser esta emisión de cultivo de estrenos, Paquito.
8: Ese es el menú de esta noche, bien dicho, Apache. Y pues, sí, wow, un, un favorito acá personal que, que en esta pandemia fue el, el brillante en bruto, digo, el diamante en bruto, perdón. <risa> eh, que descubrimos, bueno, no, no que descubrimos, pues, pero que llegó aquí a, a la Puerta Jerciana y con mucho gusto estemos chatando con él en unos momentos. Una charla en vivo, Apache, con con otra persona, que no, no somos, esto es de, de, de verdad, eh, se siente bien, se siente bien.
9: Bien, y con un creador que como dices nos ha sorprendido muchísimo en, en todos los sentidos, tanto temático, lírico, producción, eh, es un, de verdad un proyecto muy completo y ahorita ustedes mismos los van a escuchar, de verdad les invito a que si tienen la oportunidad de escuchar esta emisión con audífonos o si tiene unas bocinas ahorita que sonemos todos los temas se van a dar un verdadero agasajo Agasajo, Sonoro.
8: qué buena palabra, agasajo, agasajo. <ríe> Vámonos agasajo. con música, Paquito Vámonos con música, Pache eh, Pues bueno, comencemos con este, este sencillo, relativamente nuevo Corre a cargo de este artista chihuahuense que se hace llamar Abasa G este, Esta canción se llama Skeller, que tal vez a ustedes les suene eh, No sé si vieron ese meme del borracho que grita Skeller eh, bueno, pues de ahí es, un, es una especie de guiño a esa <risa> a ese evento mediático. <risa> El, eh, y un po platicándoles un poco sobre Abasa G, pues él es de, de Chihuahua y esta canción sale de su futuro álbum que se llama Cactus, que promete salir este año, pero no tiene fecha. Y, y la canción pues es eh, des desenfadada, con ánimos de fiesta... Ustedes si escuchan la letra verán a, a qué nos referimos. Sí. Y por cierto, fue producida por el productor venezolano Ferraz, que también un, un artista que aquí sonamos bastante de ejercicios sí pues cada vez que saca algo eh, seguramente encontrará su camino a estas frecuencias
9: muy interesante ya, esta combinación de cómo chihuahua nos ha estado dando muchísimos estrenos musicales muchísimos artistas eh, ha habido una pues una corriente bastante interesante de de, de artistas chihuahuenses pero si sí hay esta pues esta flow esta lírica que que, que, que como mexicanos pues nos, eh, nos sitúa de alguna manera, nos contextualiza y el, el, la producción musical a cargo de, de Ferraz me parece que es un gran acierto que le da toda esta forma pop que siento que está pues muy vigente. Ahorita lo van a escuchar. Pues Ahorita vámonos, vamos. Paquito, con música, con Absa G, con el tema Skeller. Recuerden, Suelta están escuchando... Beto. Música de que se acaba de estrenar aquí en Cultivo de Estrenos.
2: Somos un que okay. Simón caigo saliendo del jale, dime dónde va a ser, está cerca del peri, y por la 16, a huevo cerca del cantón, llego como a las 10, ey. cómprame un 12 asparo, llegando yo te lo pago, cuando paso el expendio está cerrado, es que siempre cierra como a las 9 y 4, hoy tengo que pasarla chido, pinche jale me trae bien jodido, cansado y adolorido. Como quiera, ya bien pedo, lo olvido. Mi jefe quiere que me quede, eras extra. Dice que me necesita, pero me vale verga. Pues yo solo estoy viendo que la noche se acerca. Trabajos vienen y van, la juventud no regresa. No, Llego al party, todos contentos No sé explicar realmente cómo me siento Pero este es mi momento Como si no hubiera un mañana Me gasto el dinero de toda la semana Me dicen que no hay peto, Al rato te alivianas Si yo sigo bebiendo Al cabo no pasa nada Cuando sea viejo esto será lo que recuerde No quiero ser de los que llegan y se arrepienten Pues no vine a ligar y menos a probar suerte Pero si me sigue viendo puede que yo me acerque Guapa, cómo estás. Llevo viéndote de un rato atrás y la verdad te quería preguntar. Espera, como que me estoy sintiendo mal. No sé qué pasó, la neta ni me acuerdo. Despierto y siento que me pero por lo visto se puso muy bueno Hoy solo quiero una barbacha y un suero Mi cuarto está hecho un cagadero Volteo y veo todo tirado en el suelo Volver a pistear en verdad ya no quiero Pero si las pichas la neta no me miedo
0: Ejercios.
8: Acabamos de escuchar a, a Absage. ese es el nombre del artista desde Chihuahua, el tema se llama Skeller, una canción para, para salir en el coche en la noche... Pero pero con cuidado, muchachos, con responsabilidad. Un rompehielos para esta
9: emisión de Cultivo de Ejercios en vivo. Después ¿En vivo? de seis
8: meses,
9: eh, todo lo que suceda en este momento, Paquito, ya no hay forma de ir atrás y editarlo como ha sucedido en las últimas emisiones. que Ha sido pues un verdadero gusto estarles pues, eh, entregando unos 20 estrenos semanales de música hispanoparlante y esta noche pues como si sí estamos en vivo nos vamos a dar alguien algunas licencias vamos a al ratito platicar con Cuau un productor eh, de la ciudad de Pátzcuaro que, que todo lo que ha sacado este año lo hemos sonado en este espacio y bueno hoy vamos a tener el privilegio de, de enlazarlos con él pero antes de eso Paquito vamos a aprovechar esta coyuntura de en vivo y vamos a hacer un anuncio
8: Sí, les tenemos un, un anuncio, bueno nosotros no se los tenemos tal cual, pero sí Cultivo de Ejercios eh, haciendo un servicio a la comunidad radiofónica eh, y a la hermandad con, con todas y cada una de las bandas que que, que, pues que son emergentes, que son mexicanas, o bueno no, no necesariamente mexicanas pero que de preferencia se encuentren aquí en la Ciudad de México porque esta convocatoria les, les puede interesar y para ello, si, si no me equivoco, tenemos en... En, eh, un enlace allá a la cabina con, con Bania Nuche, está por ahí Bania Nuche
5: Hola, sí, aquí se estoy, aquí su voz
9: Si es que
8: nos está escuchando
5: Yo aquí sigo, y aquí si estoy Y no si
9: nos está escuchando, pues les es podemos Es que todavía ir. no está,
8: pero nosotros la vamos platicando Exacto sí. de, eso, de eso se trata, Pache Pues es una convocatoria que se llama Amplificador Amplificador ¿Ay? de altavoz radio el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano eh, pues hace una convocatoria a, a bandas musicales a participar en esta serie radiofónica. Eh, pero pero la verdad es que los detalles, eso sí, se los maneja se los maneja baña, Esperemos a que, a que se una aquí a la, a la emisión. Pero si no, nosotros les ponemos una cancioncita o algo así. Apache.
9: Exacto. Es lo bonito del en vivo, ¿no, Paco? Que también hay esta tensión de que todo se puede caer en cualquier momento, y ahí es cuando hay que sacar, pues, eh, los mejores pasos a bailar. <risa> Para que sigamos pues transmitiendo aquí, pues el, en realidad, pues este espacio se trata de, de, de la divulgación de música, que no necesariamente tiene, pues, estos canales tan abiertos, sino que están buscando sus propios medios para, para llegar a más audiencia y, y profesionalizar este pues, su música y eh, pues ese era un poco la convocatoria que queríamos eh, de amplificador de parte de Altavoz Radio eh, Pero pues bueno pueden checar las bases las vamos a estar publicando en nuestras redes sociales eh, del, para que pues si tienen una banda o conocen una banda del género rock o algún subgénero eh, pues puedan participar para ver si, si es, es una convocatoria para para que tengan una grabación eso es lo que tengo entendido es lo
8: que se está en juego sí yo también tengo eso entendido pero parece que estamos teniendo complicaciones eh, tal vez puede entrar Vania al aire y explicárselo a, a la audiencia porque no nos estamos pudiendo conectar con ella ¿me pero ella Tiene acceso al, al aire
5: Ok eh, bueno, ¿No? hola, eh, pues en no sé. Amplificador los esperamos, www.radio... Eh, perdón, no, www.altavozm altavozradio.mx Ahí van a encontrar las la convocatoria Amplificador es un esfuerzo que estamos haciendo en un medio hermano en Altavoz Radio que es la radio digital del SPR, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y ahí abrimos esta convocatoria para que todos los que están formando sus bandas o que ya formaron su banda y tienen ahí alguna a, complicidad con sus amigos y una intención por supuesto por dar a conocer su música, se inscriban en nuestra convocatoria www.altavozoradio.mx mayores de 18 años, menores de 30 años, es la, la condición de más de tres integrantes... Proyectos independientes, originales, inéditos y también, por supuesto, es importante que sean eh, rolas con contenido social, que difundan la no discriminación, la tolerancia, los derechos de todas las minorías. Eso es lo que esperamos en Amplificador. Cierra la convocatoria el 31 de octubre. Tienen poquitos días para que se inscriban, así que vayan para allá. Les repito, la dirección www.altavozradio.mx y lo que... Eh, les ofrecemos es la emisión por supuesto particular para su propia banda, van a tener espacio en altavoz radio para que la gente conozca su proyecto y su música y a partir de ese momento ustedes formarán parte de nuestro catálogo en la programación musical de altavoz radio y posteriormente también se integrarán a nuestro cartel en el amplificador fest, así que no pierdan esta oportunidad, les recuerdo que la convocatoria cierra el 31 de octubre a las 23 horas de hora centro, a las 11 de la noche hora centro, y todo lo encuentran con detalle en www.altavozradio.mx, denos también un follow arroba altavozmxradio, ahí los esperamos, cualquier duda también se las resolvemos por ese medio, pero vayan, inscríbanse ya. Gracias al equipo de Cultivo.
8: Todos estamos en vivo, solo que el cableado eh, bueno, nos, nos agarró ahí en, en sorpresa. La convocatoria las pueden encontrar ahí en, en las redes sociales de Resistencia Modulada a continuación, Apache. Y uh -huh. pues antes de, de seguir con nuestro, ahora sí, nuestro invitadazo de esta noche, Cuau Cuautli García... Vamos a escuchar una canción de Catriel, esta canción se llama Polvo, se publicó este año, hace ¿qué? ¿como un par de meses tal vez, a lo mucho, Apache. Sí, un par de meses, me, me suena de ahí de finales de julio, principios
9: de agosto, y bueno, Catriel, cantante, guitarrista argentino, que pues de verdad va a, a punta de lanza en, en, en propuesta y en pues en este sonido del trap, que digamos es es una es un estilo que, que está muy en boga en la juventud, pero él siento que desde su trinchera, desde Argentina, también está pues ya colaborando con muchísimos artistas de allá que están destacando y, y él lo está haciendo de una manera muy interesante. Este tema que vamos a escuchar, Polvo, eh, es muy lúdico, empieza de una manera y luego de repente te manda a otra parte que Tron, parece que va a tronar las bocinas y luego se va a otra cosa. O sea, es una
8: estructura poco convencional. Sí, y además, eh, algo que es interesante de Catriel Apache es que él tiene, eh, pues vaya, los or sus orígenes musicales en realidad están fundados en, la, en el, la música metal. Él es guitarrista y bastante bueno. Es un velocista, guitarrista. Y <risa> creo que toda esta... Pues creo que distorsión se queda poco. Más bien esta, esta forma de llevar la música hasta sus últimas consecuencias en este tema que vamos a escuchar. Eh, yo sí escucho ahí un poco de, de escuela metalera.
9: <risa> Hay un gran video de él tocando con Juana Molina eh, echándose un solo como de 10 minutos de guitarra. Está increíble esa sesión. Pero vámonos, Paquito, con música para alcanzar a platicar y escuchar todo lo que Cuautli García nos trae. Ahorita vamos a escuchar a Catriel que es con una... En vez de una T es un 7 en medio Así Y es. el tema se llama Polvo Suelta la veto están
8: en Fé cultivo en de
9: Dejercios, Dejercios.
7: Feren, muerto, boca, llana, llagas Empujando el suelo con mis llantas Sosteniendo el cielo como Atlas No pudiste mantenerlo calma. Sin son vendiste tu alma Estoy vacío pero lleno de alas Siempre quise tener alas Ahora que las tengo robo alas Para que reciban todas las balas the <laughs>
10: A mí no se me falta el respeto. Sí. No puedo tener porque lo quemo. Tengo los serios y el 7 como Shade Vaughn. Sí. La vida es simple, free the nipple. Medio serio, medio en chiste. I feel blessed. Shout out para mi family de glass. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de blister. Creo que están tristes todos esos tickets. Suman puntos solo como en un flipper. Si quieren compañía yo les hago un pipe. Ah, canto se lo da, si pueblo se lo pide. Mis letras son casi guiones de cine. No soy como el p*** de Justin Bieber A esos b de letras y las escriben
0: de ejercicios.
9: acabamos de escuchar del artista argentino Catriel, el tema se llama polvo ¿qué tal retumbaron esas bocinitas? esos tímpanos Paquito
8: Oh, no, hombre, muy sabroso, muy, muy sabroso. Lástima que no tengo unas bocinas más grandes que, que, que la justicia. tremendo rolón que, que acabamos de escuchar. <risa> eh, esperamos que lo hayan disfrutado. Estimadísima audiencia, un placer acompañarles, insisto, una vez más aquí en vivo, trayéndoles la música más fresquecita y recién cultivada que pudimos encontrar. Y pues ahora sí, Apache, al plato fuerte de, de esta emisión, porque ya... Tenemos el, el plus, el diferenciador, el más uno que hace que esta emisión y este programa sepa más rico, más sabrosito. Y es cuando podemos charlar con las mentes detrás de unos de los temas más, in, bueno, de, de los temas que más nos gustan, los temas musicales. Y para eso, ya estuvo bien cantado al inicio de esta emisión, pero lo canto una vez más. Tenemos aquí en compañía a Cuautli García. ¿Cómo estás, Cuautli? Uh -huh. Uh, Esa. ¿Qué, onda? ¿Qué onda,
11: carnijos? Pues acá algo nervioso con toda la turbulencia que se está viviendo en el programa, pero
9: ahí Llego. vamos, ahí vamos, Dime hay que saber y vamos a tratar de fluirlo hasta el final sí. de esta emisión. Pero lo bueno es que ya estamos enlazados contigo, Cuau, y como dice Paco, este eres nuestro plato fuerte porque es muy interesante poder tener una charla con alguien que nos ha dado un material tan cercano y tan interesante y tan personal y hablo de tu música que, que has estado publicando ¿desde qué será? ¿desde mayo hasta la fecha? ¿o desde cuándo empezaste a lanzar tus, tus sencillos?
11: ¿de yo? ¿de mi proyecto solo? Uh -huh. pues sí que fue mayo? junio güey creo, bueno cuando empezó uh -huh. la pandemia como un mes después empecé a soltar mi mi verborrea eso, a la verdad. Ver, ah,
9: bueno, claro, no contextualizamos a la audiencia que es
11: tu este proyecto. Ah, bueno, sí, tengo un proyecto anterior que se llama Fracaso Hippie, güey, que es una banda, güey, de rock, folk o algo así, lo entiendo yo. Y ahorita en el rollo del trap, pues empecé ahorita en la, en la cuarentena, güey, ¿no? como que dije, pues, no estamos ensayando, yo tengo aquí el equipo, pues me puse a producir ese desmadre.
8: Wow, qué bien. Todo esto, este, el equipo y los cuartos de ensayo, ¿cuau, ¿están allá en, en Pátzcuaro o dónde están tocando ahorita?
11: Yo, yo ahorita estoy viviendo en Morelia, güey. Y con okay. la banda pues, se venían a ensayar a Michan
8: acá, a, a, aquí en Morelia. O sea, ¿ellos siguen en Pátzcuaro?
11: No, están en Morelia, pero pues con el pedo de la cuarentena se ah. vino... Eh, mucho pedo económico abajo, uh -huh. dos de ellos se tuvieron que regresar, yo y mi pareja, que son Trill, nos tuvimos que mudar a una chan de ella, pero, pero que bueno, ya era el plan, pero uh -huh. pues justo se, cayó en la aceleró. cuarentena que lo hicimos, sí, se aceleró. Entonces sí, sí hubo como destrucción ahí, un poquito de, de la realidad burbujera en la que estábamos,
9: <risa> claro pero dentro sí, de de esta y, destrucción... y que
11: no queremos abandonar... <risa> Porque por Exacto. eso seguía haciendo trap, güey. Pude haber hecho otra cosa más productiva, como un huerto, ¿no? No, pero como dentro eh, de esto, depende, esta. Depende a quién
8: le preguntes.
9: Exacto. Pues sí. Dentro de esta destrucción, pues es bien importante también ver qué, qué sale de esas cenizas. Y yo, de verdad, o sea, también. Creo que deberías de tener ese proyecto del huerto ahí de, ahí en ahí en, la, en la, atrás de tu mente, pero qué bueno que te aprovechaste esas bocinas, ese conocimiento que tienes tú en la producción que ya hemos escuchado en fracaso hippie, pero ahora en este como dijiste hace ratito esta verborrea o en El este trap y Simon en la verborrea <risa> un gran <risa> acierto de verdad eh, nos emociona mucho pues todo lo que has estado publicando Mm, cuéntanos pues digo este es el contexto de dónde sale cuál fue el primer tema que hiciste para este proyecto de wow
11: pues el primerito fue amanecí en el cielo este antes de eso había hecho así como temitas de trap pero no me gustaban güey así como, porque estaba intentando copiar como ciertas fórmulas así como de trap muy pues más comercialón y luego ya descubrí cosas muy locas y ya fue que empecé... Dije, ah, pues yo también voy a hacer mis marihuanas, que sí me gusta hacer. Y ya fue que empecé a hacer mi trap, muy a mi estilo.
8: Es un trap muy particular, wow el, el tuyo en general, porque... Bueno, por, por muchas razones, pero las que a mí más me resaltan desde la primera vez y, y hasta ahora es que, de entrada, es, una, es un trap que, a diferencia de casi todo el trap, no está necesariamente... Eh, Haciendo referencia a toda esa, llamémosle, burbuja de, de, de relaciones y referencias que, que hay en la música y en la cultura trap en sí, ¿no? Es decir, hablar sí. de, de, no sé, de vender drogas o de sexo... Carros. O dinero, carros, sí. este, o de cómo... Eh, lujos. Lo, lo, lujos y cómo uno es mejor que todos. Y, y tu, mm. tu, tu letra es más eh, mucho más visceral, más genuina por, por lo mismo... Eh, siento que te conozco, o bueno, sé qué, qué pasó en los últimos seis meses en tu vida a través de tu música. O esas, digo, vaya, esa es la sensación que, que, me, que me da, y eso me, me, me llama mucho la atención. Además, ahora que dices que la hiciste tú solito, pues, eh, me, me hizo clic pensar que, que casi todas las canciones tienen una buena pues están hechas en buena medida con, con elementos de, de tu voz o bueno varias voces no este eh, guitarra y cajas de ritmo y con eso te armaste todo este loco mundo que llamamos la música de cuau
11: eso chinga sí pues es como puro mal viaje bueno no no mal viaje güey como pues llamear en en llamear güey todo surgió a partir de eso güey amaneció en el cielo empezó con las con el beatbox que puse y el beatbox del inicio de la rola de hecho nada más es como una era una referencia para a partir de eso yo hacer los coritos que suenan ahí a los lados y lo dejé porque dije ah me gusta cómo suena güey sí
9: entonces me sí es como mucho jamming güey me encanta que es un recurso o sea, usar la voz como beatbox o como dices Paco, en todas las canciones hay mucha carga de, de coros como pues adornando y es pues hay que recordar que la voz humana es el instrumento que es, cargamos todo el tiempo con nosotros ¿no? y que ahí está y que, que no 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 nos la compliquemos de más eh, wow pues qué tal si empezamos a escuchar un poco de tu música y invitamos a la audiencia que le suba a su radio o a su sonroma Exacto, trepenle bien Este qué se llama a ¿Qué? ¿Va
8: sí. a morir joven, no? Sí, exacto, vamos a arrancar con esa Pues chido sí, ¿Quieres este... agregar de una, de una vez? ¿Qué si quiero... Ya
9: está sonando, vámonos Vámonos <risas>
12: Aunque me corte el agua, daño los 70. Si va a morir, va a morir loco. Aunque mi espalda no respete mi loquera. Si va a morir, va a morir, joven. Aunque me corte el agua, daño los 70. Si va a morir, va a morir loco. Aunque mi espalda no respete mi loquera. En cobrarme la energía al precio más caro Crédito en copa, el saco baro sin descaro para restregárselo a la vida en la boca Y demostrarle lo poquito que me importa Si me trata mal, yo me trato bien Si me va muy mal, me consiento más Aguardiente pa', pa poder llorar Que se acabe el mundo, aunque deba más En la almohada se marcó mi frustración varios días encerrado sin pasión cuarentena queda corta yo le llevo tres centenas ya las vigas de mi pecho se cansaron de sentirse rotas a la mierda todo lo que de esta vida brota si voy a morir voy a morir joven que me corte el agua, daña los 70. Si voy a morir, voy a morir loco, aunque mi espalda no respete, mi lo quiera. Voy a sentirme tan libre como el ruido Llorar sin miedo y reírme como un niño Abrazar un árbol seco, creer que sigue vivo Escupirle al pavimento y quitarme lo deprimido Si voy a morir, voy a morir joven Aunque me corte el agua daña los 70 Si voy a morir, va a morir loco Aunque mi espalda no respete mi loquera de la araña sin piso de tierra se escucha mi grito de cada 90 nacer muerto vivir la vida puerto pudrirse lento, partir más pálido que niño envuelto niño que llora, un grillo más entre toda la flora niño que llora, un alma más que el mundo se devora si va a morir, si va a morir Voy a vivir como quiero Pudriéndome a fuego lento Voy a vivir como quiero Pudriéndome a fuego lento Voy a
6: Amanecí en el cielo,
12: durmiendo con los perros. ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Amanecí en el cielo, durmiendo con los perros. ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? Reina Virgen, rata, ta, rata en celo Con boletos regalados pa' tu, pa' tu vuelo Descubre la saga que te lleva hasta el cielo hay que meter el bosque en el cuello Ríos de lava y dioses emergiendo del subsuelo Hago pop, ramo pop, guacho pop. pop, porno Dura con sotana pone cuatro que ya, niña Voy a confesar con el domingo a la villa Oh shit, se rompió tu silla Fuck, vuela rabadilla, uh. vuela confetti, la manzana brilla, vuelan cabezas en los barrios de la orilla, oh, oh. amanecí en el cielo, durmiendo con los perros, peleando por un hueso, sonriéndoles a huevo. Amanecí en el cielo. Comiendo con los perros, peleando por un hueso, sonriéndoles de a huevo. ¿Qué más puedo hacer si amo el olor a culo y no tener dinero? You te fall, no lo sé, no lo sé. ¿Se murió? No me importa, no lo sé hate, hey, hey. desde mi sillón Para sonreírme operé con silicón Amanecí en el suelo Porque no existe el cielo Amanecí con celo Porque aquí no hay consuelo ah.
0: De
8: qué locura, qué mm -hmm. locura. Acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar. Amanecí en el cielo de nuestro invitado de esta noche, invitado a distancia. Remoto. Pero, uh, remo invitado remoto. Remoto, aquí con nosotros. Bien, wow, no, ¿qué? Hecho, no,
11: no, okay, es, que, perdón. Me
9: fumo, no, no, okay. güey. Soy borracho, más bien,
8: pero
11: sí.
9: Acabas no, de escuchar Amanecí en el cielo y comenzamos con Voy a morir joven. Wow. mientras sonaba la canción, nos estuviste platicando unos detalles de la producción que, por favor, hay que pues ensalzar esta plática con eso por ejemplo, lo de esta canción que escuchamos, Amanece en el Cielo hay como unos unos, una calimba, um, eh, o qué es lo que suena ajá, ajá. metales es, es, esos que suenan como campanitas güey. Uh -huh. es
11: una calimba y la calimba es un instrumento así súper chiquito, que lo hacen a partir de un guaje, y tiene unas clavijitas y dan esos timbres güey. entonces yo lo que hice pues fue grabarlas este, y, y como ecualizarla de manera que se notara un carácter como si fuera ya un instrumento más grande, no sé, como que siento que da esa sensación, ¿no? No, no de que es un juguetito chiquito, güey. No, no, Entonces, güey. lo que les comentaba acá fuera del aire, pues es que me gusta agarrar, pues lo que tengo aquí en la casa a veces eh, son instrumentos de juguetillo o de de ¿Cómo se dice? De souvenir o, o violines rotos. Ajá, o, o por ejemplo en Va a morir joven el violín, pues es un violín roto que tiene Trilce, mi pareja, y ahí le intentamos sacar los sonidos que estaba yo pensando hasta que salieron, y lo chis es que quedan texturas diferentes a lo que consigues luego con el sonido de un violín pro o tocándolo bien incluso wey, o el sonido de un violín en B B BST, o que Ajá, es digital. sonido digital sintético, entonces sí me estoy yendo más por este lado de con lo que hay y, y sacar carácter de los sonidos que sean, no sean nuevos porque alguien sí los usa así pero que den frescura a un tipo de textura de sonido ¿no?
8: Es personalizada sí, como, la producción. Ajá, a huevo. Es, es un poco como decía Control Machete. Lo digo muy en serio. Bueno, casi sí. muy en serio. <risa> pero si lo, o sea, si lo buscas, lo encuentras. Y esa filosofía... No vivo en la de, de, ...de trabajar en procesos creativos. Por ejemplo, la, la producción musical. Eh, se me hace muy interesante. Porque como dices, Cuau. Pues trabajas con lo que tienes. Y de alguna manera estás forzando esos resultados. Y esa es como la... la lo que momentos como esos son en los que a mí se me asemeja más el, la labor del músico como a la de un alquimista o un alguien que trabaja con barro que tienes que, que ya tienes las, las herramientas ahí las, darle los elementos, forma. pero tienes que darle forma, no importa uh -huh. si es un violín roto o un teclado eh, de juguete, en, en realidad pues todo se vale, ¿no? cuando se trata de hacer música sí. oye cuando,
9: en este sentido de la producción, otro elemento que se me hace muy acertado es la, la guitarra con tanta distorsión en trap. Es algo que, sí. que no me había tocado como escuchar tanto y sí es algo que usas como en todos los temas, ¿no?
11: Sí, sí me gustó. Pues es que como ahí tengo la guitarra eléctrica y siempre me ha gustado, pues siempre le he tocado, pues la idea ahí fue cómo introducirla pero que sí quiero, o sea, como que me gusta que los sonidos que le meto a las producciones tengan como un sentido que los desarticule un poquito de, del tipo de... Los saque del, del cajón, ¿no? Ajá, de, del tipo de sonido que suelen hacer. En este caso, en Amanecí en el Cielo, pues la guitarra es como un solo muy a la... A la de... Bueno, a mí se me hizo como de la rola de Paranoid Android de Radiohead. Como ah, wow. que ajá, que un solo como de repente pareciera que está desafinado, fuera de tono. Pero si lo escuchan... ¿no? Y, y como que zafándose de tiempo y... y... Y de repente como por momentos sientes que no encaja, pero hay algo que te llama de, eh, en general del, del solo de la lira que, que sí conecta, ¿no? Aunque uh -huh. parezca caótico. Y es, y es lo que me gustó, por ejemplo, ese solo, güey. Buen
9: y resultado. La... Ajá. <risa> sí, jala mucho al oído ese, esa guitarra del final, sobre todo sí. de, de esta canción de Amanecer en el Cielo. Oye, eh, en el bloque anterior, Cuau, platicamos un poco de, de tus referencias... Y me gustaría que ahondáramos un poco más en esto, creo que, o sea, si yo pudiera enlistar alguna de las cosas que oigo de lo que hablas en tu lírica, podría sí. decir que hay ahí como violencia de la periferia, hay unas referencias a, a dioses prehispánicos, hey. Es lo que decía Paco, que le, que le sonaba como cercano, ¿no? Como alguien. No es un trap que está hablando de lujos y de carros y de chicas. ¿Qué otros elementos me, me podrías decir que, que sientes con los que estás ahí como ma, malabareando en Como la lírica? En la
11: lírica, pues en la lírica, la neta, creo que el rollo es totalmente como de frustraciones personales Órale. Y, via y viajes mentales que... Que tengo yo, ¿no? Y co pues como mi tipificación como ser humano es de Chairo, güey. O sea, por así decirlo. Eh, como que me gustó la manera de exponer todas esas cosas que a mí me causan como rabia y furia, güey. Pero siempre intento como dar una perspectiva personal también como que no sea tan... Pues tan tan machacada, ¿no? O sea, como no, no, claro. no necesariamente hablar de, de los de abajo y los de arriba o de, de zapatistas o, si me explico, no ya, no, ya, 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 ya. no sí, cayendo claro, claro. como en lugares
5: comunes, comunes.
11: o sea, sí, es como, si sí, mi intención pues es hacer como un trap único y detergente, por así decirlo, güey, pero... <risa> Pero obviamente, pues, es que son cosas que yo siento también, ¿no? De, de alguna manera. Y en este caso, pues, las cosas que me emputan y sí me generan frustración, pues, es ese pedo de la violencia que el narcotráfico provoca. En ese caso, porque me la violencia es lo que me saca de onda, no tanto el narcotráfico, ¿no? Uh -huh. Del otro lado, sí, claro, también claro. el rollo este que es como un pedo más racista, güey.
9: Exacto, de ahí viene todo de, esto de, de, de referencias prehispánicas, ¿no? Es más ajá, dirigido ajá. hacia este sí. racismo de la piel y de, y de cómo se, se. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace de. Se comercializa una cultura o se vende, se sí. hace como de Disney, Eso. ¿no? Ándale, <risa> sí, güey, como se que. Se mercantiliza. Ajá, como que ya por ser mexicano
11: te volviste un pinche Sholosquinkle, güey. Y si no, <risa> y si no pare. Y si no pareces un pinche perro, yo güey, pues entonces, <risa> pues no eres un, un mexicano oh, chido, si ¿sí? me explico, o sea, no, no la das, pues eres un güey X, y entonces, bueno, o, o un güey X, o, o, o la sociedad como que no pela esas cosas que no son tan de raíz, como le dicen, Eso. entonces más o menos ese es el pedo que, que yo quería exponer en esa rola de Tamos Feos, que es como un rollo de, güey, simplemente uno está feo y ya, güey. Sea, sea bajo la visión que, que nos implantaron, también no sé por qué hay necesidad de exotizar ciertas características y al final de cuentas, lo que se esconde detrás de ese discurso es que uno es como feo, güey. De, de eso se trata esa rola, güey.
9: Eso. Me pues, encanta. Y
8: con, con esa rola vamos a cerrar la, la emisión de esta noche. Ya nos quedan... Escasos nueve minutos amigos Y tenemos dos canciones por compartirles La, la primera con la que vamos a arrancar este bloque Es la de This is America con ropa de la paca Joder. Me encanta eh, esa canción
9: sí, eh, wow. el, el el Paco ya la me mosca... confesó
8: Paco me confesó
9: ¿Qué? que su favorita es Voy a morir joven eh. y, y para mí creo que la que más me emociona Es esta que vamos a escuchar Que es This is America
8: con ropa de la paca Ah, sí, el a mí principio también me es, me es muy... muy bueno. eh, eh, es, eh, lo digo, en, el mejor, lo digo en, un, en un buen sentido, eh, en serio, sí. lo digo, me, me encanta, pero lo, lo siento agresivo con el escucha, o sea, poner <risa> el sonido de una mosca en, en los audífonos de una persona es este...
11: Molestón.
8: <risa> Agresivón, pues, <risa> molestivón. Eh. Eh, pues, parece que nos tenemos que ir, ir despidiendo para que dé chance de, de sonar ambas rolas, creo que eso es lo, lo más importante. Bueno, no, no más importante que tenerte aquí... Eh, en el espacio, Cuau, muchísimas gracias
11: Claro, no hombre, no, chingón No, pues gracias por invitarme Y pues ahí se quedan con esas rolas Fuera de lo que yo diga también Pues las rolas hablan
9: Hablan solitas
11: el... Ajá, pues ya no, no puedo defender ni decir Cosas que no dicen, güey No, el trabajo ahí está, no, se
9: escucha, Cuau Y de verdad, en ese sentido No me quiero ir sin felicitarte De verdad, hay un Hay una aproximación a, a la creación Muy única y muy personal que, que tiene que de alguna manera eso le da un brillo y agradezco mucho que, que hayas dejado ese proyecto del huerto ahí que podría sonar más funcional y <risa> práctico. Y <risa> e irte por este lado súper eh, viajado y verborreico que de verdad eh, lo agradecemos mucho y agradecemos es eh, la música mucho. no se echa a perder. Ah, we es lo chido güey de sí, sí, las la calabazas ni siquiera crecen
11: luego no los jitomates ¿no? son los que luego ni crecen ¿no?
9: eh, entonces, Vámonos. con
8: eso con eso nos vamos muchas gracias Alberto Benítez Betoques amigo por estar ahí en la producción gracias a Miguel Ángel en la operación técnica de esta emisión nosotros nos despedimos los dejamos con estas dos canciones de Cuau búsquenlo vale toda la pena y pues Apache, parece que estaremos haciendo esto Poco a poco, más seguido Y pues que estés bien, Cuau, muchas gracias Te mando un fuerte Igualmente, abrazo Igualmente y... carnales,
11: cuídense un chingo
8: Repitamos esto de alguna manera Súbanle sí. su radio Igual, igual <risa>
12: Ropa de la placa. Porque tatuados con los locos de la mañana Quieren joderme aunque yo no tenga nada Allá en el cerro los corrieron a cuitones De ese tamaño quise hice en los moretones yeah. wow. Wow. Traigo la cuchipa Caladillo de Oaxaca Se que a la boca de tantos perros que tumban de su troca Esos traperos les hacen una oda, tiran sus flores y luego los deshochan Cabeza de algodón, aquí escondes muertos desde que llegó a Colón. Papá, saca la colonia, maquilla a los muertos como mártires de gloria. Tuercen al jodido, maman al que paga su partido. Evidencia no hay, solo desaparecidos. Poco les importa lo que protesta la masa. Tu despensa y una foto, pa' que va tu casa. Oye, mamá, corazón partido. Prendeme una vela porque nadie va a hacer ruido. Oh. Oye, mamá, corazón partido. Solo encontrar a mi chirrote en el
6: camino. Oh.
12: de
11: boge pero criada en la movie eh, me mire en la calle y se espanta tal vez no si me disfrazo como flyer de papantla que va a ser de mí,
12: como voy a vivir quieren que sea faraón oh, no huichilo postly fuck you everywhere que okay, busque este suero quieren más pre-hispanic shit pero no que cruce el muro bueno que agite mi ayacaste en mi genital da tu postre Estamos uh, feos De esos puta feliz somos centro uh, feo Estamos uh, feos Estamos feos De mi puta piel siempre va a ser real Estamos uh, feo Estamos uh, feos uh, feo. De esos puta feliz Somos centro uh, feo Estamos feo Estamos feos de mi puta piel, siempre va a hacer reo Soy el que arruina la foto en la fiesta El hierbajo que agrieta la banqueta ah. Me pone penacho o blanquea la jeta Demasiada chuga para un batojeta. No aguanta moneta, saquen las lancetas Quiero mi insulina, what the fuck, una escopeta Estamos feos, estamos feos Esos puta pelis sobre ese trofeo